1: Dzień dobry, Patryk Serwański. Zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś dwa najważniejsze wydarzenia. Podsumujemy weekend skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem oraz Suzuki Puchar Polski Koszykarzy. Czterodniowy turniej w Lublinie zakończył się triumfem Enea za stalu BC Zielona Góra. Zapraszam. Japończyk wieju Kobayashi i Norwek Halvor Egner Granerud wygrywali w miniony weekend konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi. O tym, co działo się na skoczni w Zakopanem, Paweł Pawłowski, który obserwował oba konkursy pod Tatrami.
0: Dzień dobry. To był weekend sporych i bardzo skrajnych emocji w Zakopanem, bohaterem soboty i niedzieli był bez wątpienia Andrzej Stankała, polski skoczek, który od początku sezonu aspirował do podium. Doczekał się no i zajął w pierwszym sobotnim konkursie drugie miejsce. Po pierwszej serii był trzeci, no i skakał właśnie trzeci od końca, zajmował drugie miejsce za Ryoju Kobayashim, no i musiał poczekać na skoki dwóch ostatnich zawodników. Z
2: jednej strony trochę liczyłem na to, że uda się stanąć na podium, bo wiedziałem, że na górze są dwaj dobrzy zawodnicy i że będzie ciężko, ale też wiedziałem, że oddałem dobry skogi. Tu po prostu brakło no, niewiele, a wiadomo też Ryoju to jest dobry zawodnik, także jak do niego trzydziestki, to może, może syknie i styku.
0: Mówił Stękała. choć pozostali Polacy zajęli dalsze miejsca, no to świętowali razem ze swoim kolegą i cieszyli się z jego sukcesu. W niedzielę na były ogromne. Apetyty zaostrzył jeszcze Dawid Kubacki, który wygrał prolog. Kłopoty zaczęły się po pierwszej serii. Nagle zaczął wiać silny wiatr z tyłu skoczni. Warunki były loteryjne. No i kiedy martwiliśmy się o to, jak będą skakać Polacy, dotarła do nas informacja o dyskwalifikacji Andrzeja Stękały, który po pierwszym skoku był w czołówce. Okazało się, że Stękała miał nieregulaminowe narty. Chodziło o to, że ważył zbyt mało w proporcji do długości nart. Stękale zabrakło na wadze niecałego kilograma. Wyjaśniał to zaraz po konkursie Adam Mar
2: Rano jak się ważył było wszystko ok, miał jakiś zapas, później mówi zjadł obfite śniadanie, jeszcze później obiad i tak dalej. Mówię, no nie przypuszczał, że aż tak się, tak się zdarzy, że, że zabraknie mu niecałego kilo do tego, żeby, żeby normalnie e, do swojej wagi. No jest dość dużo, ale wiecie doskonale, jesteście ze skokami, że to jest, każdy zawodnik balansuje naprawdę na takiej granicy i jeszcze przy tych temperaturach, które są teraz to... Więcej, więcej zużywasz tej energii i pewnie tutaj zabrakło no i myślę, że tutaj Andrzej akurat nie dopilnował, bo mają chłopaki wagę w, w szatni zawsze, zawsze przed wyjściem jeszcze się tam gdzieś ważą, jeśli ktoś jest faktycznie na tej granicy, ale trener zawsze powtarza, że to pół kilo to jest takie minimum. Ki do kilograma, żeby mieć do swojej tej właśnie takiej wagi wyjściowej, żeby, żeby po prostu mieć tę rezerwę, bo wtedy jesteś bezpieczny.
0: Mówił Małysz, a wturował mu trener kadry Michal Dolezal.
2: My nie możemy kontrolować ich,
1: ich wagi. Ja myślę, że Andrzej sam to wie. Tak na szybko też te ze, ze sztabem Andrzej, z Andrzejem nie mówiłem jeszcze, ale mówili, że sam powiedział, że rano
2: było jeszcze ok, a po prostu... Ześlą, ale, ale w, e, trzeba się z tego poucić i e, przypilnęłać.
0: Wróćmy jednak do samych warunków. Wiatr wiał na tyle mocno, że niektórzy zawodnicy otrzymywali nawet 20 punktów rekompensaty. Przekłada się to na wiatr prawie o prędkości 2 metrów na sekundę. Na najlepsze warunki trafił Halvor Egner-Granerud. Nie latał w niedzielę najdalej, no ale miał szczęście właśnie do warunków. Najbardziej emocjonowaliśmy się przy próbie Dawida Kubackiego, który był dwa razy ściągany z belki.
3: jakoś bardzo, bardzo niez zmarznąłem. E, chociaż e, no wiadomo, nie jest to może komfortowa sytuacja, kiedy, kiedy z belki ściągają, e, a dwa jest bardziej niekomfortowa, kiedy widzisz, że to Cię ściągają, bo jest naprawdę mocno z tyłu i, i to jest no nie fajna sytuacja. E, później w końcu, kiedy dostałem zielone światło, też widziałem z jakim entuzjazmem trener mi machnął i też wiedziałem, że za dobrze to nie będzie tam za progiem. No ale co, no, z, takie warunki czasami się zdarzają. Trzeba, trzeba walczyć i tyle. Mam świadomość tego, że ten skok w pierwszej serii był on nie był może zły, ale na pewno nie był tak dobry jak ten w prologu. Tam po konsultacji z trenerem no mówi, że troszeczkę była nie taka pozycja dojazdowa jak trzeba. Z niej się troszeczkę gorzej pchało no i brakło minimalnie więcej prędkości i rotacji za progiem, żeby to uzyskać te, nie wiem, dwa, trzy metry dalej, czy cztery. No i wyniki też by były zupełnie inne w tym momencie, bo tam, tam naprawdę było ciasno.
0: Mówił Dawid Kubacki. Martwi też niedzielny brak awansu Piotra żyły do drugiej serii. W trzydziestce oprócz Kubackiego byli jeszcze Klemens Murańka i Kamil Stoch.
2: Wiem, że na pewno coś nie gra w pozycji najazdowej. Dlatego się wszystko niestety zaczyna i w moim przypadku to jest klucz do, do całego skoku. Poza tym nie robię nic innego niż robiłem do tej pory. Uważam, że wszystko inne funkcjonuje, tylko nie mam po prostu dobre energii z progu, a wiem, że to jest powodem no, kiepskiego najazdu. Mówił
0: Kamil Stoch. Przed zawodnikami teraz tydzień odpoczynku. Stoch jest w składzie na Rasznow, no ale Michal Doleżal przyznał, że na temat tego wyjazdu będzie jeszcze z Kamilem rozmawiał. W Rasznowie czekają nas zawody na normalnej skoczni. To będzie jeden konkurs indywidualny oraz konkurs Koszykarze ENA zastąpili
1: w jest później w 80, dalej 73. Angela Nisza Lundberg. 21 punktów osiedla. W meczu Ronald Freimanis 20 punktów, 16 oczek dla spójni. Podkoszowy Bailey Steel. Mecz finałowy podsumował Filip Put za stalo.
4: Myślę, że to jest nagroda za, no za ciężką pracę, tak naprawdę od, od lipca i. Może wszyscy mówią, że wiadomo, że to jest buła, to jest dyspozycja dnia, może być lepszy, gorszy mecz, ale myślę, że to dla nas to jest jednak nagroda za to, że od początku sezonu, od pierwszego meczu, od pierwszego treningu, jak zjewaliśmy się w Zielonej Górze to prezentujemy naprawdę stolidny poziom, nie mamy słabszych dni, no i też dlatego zwyciężyliśmy dzisiaj. Mieliśmy trudności z tej racji, że no tak jak powiedziałem, rzucili wszystko, na, rzucili wszystko na, na jeden mecz i no ruszyli na nas, no oni nie poddali się i ciężko było w ogóle myśleć o tym, że jaka drużyna się, jakakolwiek drużyna się, się położy przed nami, więc no ta walka była, może wynik tak nie wskazuje końcowy, ale ta walka była tak naprawdę cały mecz, ten mecz był niepewny. Koszykówka jest też na, na tyle z tak szybką grą, że przewaga kilkunastu punktów można naprawdę zniwelować 2-3 minuty, więc cały czas byliśmy skupieni na tym meczu, żeby go do końca i się udało. No radość jest wielka. A, a czy, czy myśleliśmy o tym, że możemy przegrać mecz? Myślę, że na tyle jesteśmy pewni siebie, na tyle wierzymy w nasz system gry. Wierzymy w nas wszystkich, w nasz cały sztab trenerski, wszystkich, którzy, którzy spędzamy są dzień w dzień w podróżach, na treningach, na tych wszystkich naszych meczach, że ta wiara nam dzisiaj przyniosła sukces.
1: Spójna po raz pierwszy w historii zagrała w finale Pucharu Polski, można więc mówić o sukcesie klubu, który nie był ustawiany w roli faworyta. Klub ze Stargardu pokonał po drodze Śląs, Wrocław i Refle Sopot. No i tak właśnie do do finału. W nim mimo walki nie potrafił już zagrozić Zastalowi, gdy ta różnica pomiędzy Zielonogorzanami a spójnią zmniejszała się do mniej niż 10 punktów. Zastal potrafił skutecznie przyspieszyć. Kacper Młynarski po finale Suzuki Pucharu Polski. Kacper, no, tak jak powiedzieliście, była walka z Zastalem. To zwycięstwo 13 punktów na korzyść Zielonej Góry, ale to nie był taki mecz dla nich łatwy i przyjemny. Widać było, że daliście z siebie wszystko, mimo że to był trzeci mecz w trzecim dniu, to... No nie poddaliście się.
5: Na pewno daliśmy z siebie wszystko, chociaż pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu, mieliśmy za dużo strat. Gdzieś tam zespół z Zielonej Góry to nie jest drużyna, którą, na którą, z którą można sobie na coś takiego pozwolić. No i później ciężko było to dogonić. Mieliśmy jakieś tam momenty, schodziliśmy chyba na 8 punktów, ale, ale realia były takie, że zawsze w takich kluczowych momentach, żeby złapać kontakt, ktoś trafiał trójkę, czy to był Lundberg, czy, czy Freimanis i, i, i zawsze tam mieli odpowiedź na nas. Prawda jest taka, że nie mieliśmy w tym meczu większych szans, zrobiliśmy co mogliśmy, no wystarczyło to na minus 13.
1: W związku z tą porażką w finale wyjeżdżacie stąd niezadowoleni, czy jednak pełni jakiejś takiej nadziei i optymizmu, przed tym, co Was czeka, bo jeszcze kilka meczów do rozegrania w NRG Basket lidze, jest szansa na to, żeby powalczyć o play-offy. Myślę, że ten turniej może Wam dać taki zastrzyk pozytywnej energii, bo pokazaliście się tutaj no, z dobrej strony.
5: Eee, myślę, że ciężko być zadowolonym po meczu, który się przegrywa. Eee, na pewno... Wracamy bez niczego, a chcieliśmy wrócić z pucharem. Natomiast za parę dni, może gdzieś tam jak ta złość troszeczkę zejdzie, to, to myślę, że będzie można pozytywnie spojrzeć, zwłaszcza na te dwa pierwsze mecze, gdzie, gdzie, gdzie graliśmy naprawdę dobry basket, jak Wam powiedział, optymizm na resztę sezonu, bo przed nami bardzo ważne mecze. W kwestii awansu do playoff, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tam, tam się znaleźć i jesteśmy w całkiem niezłej pozycji, teraz wszystko zależy od nas. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
1: Wywołałeś Ife Lundberga. on odchodzi teraz do CSKA Moskwa, tutaj wszyscy właściwie w Zielonej Górze Inni zawodnicy podkreślają, że na no jak dzwoni CSKA, to się nie odmawia. Ale myślisz, że po prostu Liga będzie, będzie trochę uboższa bez niego, bo widać było w tym turnieju i w ogóle w tym sezonie, jakie on ma umiejętności. A wiadomo, że gwiazdy tego typu, tego formatu yy, przyciągają po prostu kibiców,
5: zainteresowanie. Z całą pewnością ciężko będzie drużynie z Zielonej Góry znaleźć zastępstwo e, za IFE. Gra świetny sezon, czy to Liga VTB, czy Puchar Polski, czy Liga Polska. No, zawsze naprawdę gra na wysokim poziomie. Do takich zespołów jak CSK nie trafia się przypadkiem, więc myślę, że dla niego to olbrzymi awans sportowy i finansowy. Nie, myślę, że nie było żadnych szans, żeby zatrzymać go w Zielonej Górze, bo po prostu nie robi się takich rzeczy. Kiedy jest to dla niego tak naprawdę życiowa szansa. Szkoda dla Ligi oczywiście, ale, ale trzeba patrzeć też na, na, przez pryzmat zawodnika. z niewolnika nie ma pracownika i na pewno wszystkie strony są w tej transakcji zadowolone, a Zielona Góra musi znaleźć za niego zastępstwo.
1: Mówił Kacper Młynarski. Pytanie jak teraz przekuć dobrą grę na turnieju w Lublinie, w zwycięstwa na poziomie Energa Basket Ligi spójnia ciągle w walce o fazę play-off. Rozmawiałem o tym z trenerem Pawłem Łukomskim. Jak ten y, finał mentalnie przełożyć na to, co będzie działo się w Energa Basket Lidze, bo walczycie o play ta sytuacja tam jest dosyć skońca skomplikowana, te różnice punktowe są niewielkie. Jest też pewna różnica w liczbie rozegranych meczów, także jak będzie Pan pracował nad tym, żeby uzmysłowić zawodnikom, jakie jakby mają możliwości, bo tymi dwoma zwycięstwami tutaj i walką w finale pokazali, że mogą, mogą o tą ósemkę się pobić.
6: Dokładnie. Myślę, że sam turniej ten po, po, potwierdził to, co, co przed chwilą też powiedziałem, że idziemy w dobrym kierunku. Zawodnicy na pewno uwierzą w swoje możliwości jeszcze bardziej, że tak naprawdę graliśmy z zespołem, który gra najlepszą koszykówkę w tym momencie w Polsce. Byliśmy dwa razy, może nie, że blisko odniesienia zwycięstwa, ale równorzędnym partnerem do, do grania dla nich. Tak więc to pokazuje, że na koniec sezonu gramy z zespołami, już nie gramy ze, za, za stalem, tak więc z każdym zespołem będziemy się bili o zwycięstwo i to musi być nasz cel nadrzędny. Walka w każdym meczu o zwycięstwo z taką gromą jak była teraz. Czyli z takim samym poświęceniem, zaangażowaniem i świadomością tego celu, jaki mamy, mamy osiągnąć czyli awans, awans do
1: playoff. Trochę przerwy w rozrywkach, bo mamy okno reprezentacyjne. U Pana też to troszeczkę wygląda tak, że drużyna się jednak rozjeżdża, bo są zawodnicy, którzy jadą na reprezentację 3 na 3 też do Umarę. zagranicznych tak. reprezentacji. Jeden z zawodników. A jakie plany na ten, na ten najbliższy czas? Bo na pewno no, te trzy dni były bardzo intensywne, trzy dni, trzy mecze. Trochę trzeba teraz pewnie wrzucić na luz, dać zawodnikom też odpocząć i fizycznie, i psychicznie, bo no, jednak tutaj z dnia na dzień rosły te emocje i oczekiwania.
6: Tak, teraz, teraz mamy kilka dni wolnego. Mieliśmy ustalone, że po samym turnieju mamy dwa dni czyste wolnego plus taką nagrodę, gdzieś tam zawodnicy sami sobie walczyli jeden dzień ekstra. Tak więc trzy dni zupełnie wolne po tym turnieju. Później część zawodników wyjeżdża na kadrę, natomiast takie już... Kompletne przygotowanie i takie już stuprocentowe w całym zestawie mamy zacząć od przyszłego tygodnia, od poniedziałku i to musi nam wystarczyć na to, żeby się przygotować na tą ostateczną fazę sezonu. Teraz trzeba zaleczyć mikrourazy ci, co jakieś mają. Zawodnicy niech spełnią swoje obowiązki reprezentacyjne i wracają wszyscy ze świeżymi głowami walczyć o play'ów.
1: Na koniec pytam, zawodnicy wolne, a co będzie robił sztab trenerski, co będzie robił Pan? Czy też jakąś nagrodę Pan sobie, że tak powiem, daje małą i też jakiś jeden dzień na, na luz? Czy jednak już trzeba to wszystko analizować i myśleć o tym, co przed Wami?
6: Tak, nagrodę sobie dam na pewno taką, że nie będę oglądał, nie wiem, czterech meczów dziennie, tylko oglądnę dwa mecze i to będzie troszeczkę więcej wolnego czasu, bo tak naprawdę wiemy o tym, że musimy się przygotować dobrze. My jako trenerzy musimy być gotowi, bo te pomysły, które mamy, musimy później móc je szybko wprowadzić, tak żeby one działały przed końcem sezonu. Tak więc my musimy być cały czas jakby pod, pod telefonem, pod, pod wideo, pod tym swoim zeszytem z, z programami treningowymi, tak żeby się szykować na finałową partię sezonu.
1: No wróćmy jednak do zastalu. Po zwycięstwie jest... Łukasz Koszarek podsumował finał, ale także odejście z zespołu Ife Lundberga. Duńczyk został MVP turnieju. Teraz przenosi się to CSK Moskwa. Warto przypomnieć jego wyniki z tego sezonu. To blisko 17 punktów na mecz, ponad 6 asyst i blisko 2 przechwyty w każdym meczu. No ale po kolei, najpierw o starciu ze Spójnią, a później o odejściu Lundberga do Rosji. Łukasz Koszarek po finale Suzuki Pochoru Polski Koszykarzy. Wynik, no ta różnica spora, ale widać było na parkiecie, że Spójnia przez cały czas walczyła, próbowała Was dojść. To nie był łatwy mecz.
7: Dokładnie. Yy, mimo że przeprowadziliśmy do przerwy tam kilkunastoma punktami, zaczęliśmy drugą połowę źle, chyba czuliśmy tą presję, ten, ten, tą presję, że jesteśmy jeden krok od pucharu i, i wtedy, wtedy jest właśnie najtrudniej, najtrudniej zrobić ten ostatni krok, ale mimo dużo nerwów yy, udało się go zrobić.
1: Jest to się do presji przyzwyczajeni, także to, to też nie była dla Was jakaś taka pierwszyzna, że rywal nie odpuści, bo tu to nie jest tak mecz ligowy, że ktoś dużo przegrywa i odpuszcza. Tutaj walczyć się o trofeum nie ma sensu odpuszczać.
7: Dokładnie, szczególnie, że gra się na neutralnym terenie, ten mecz jest inny niż wszystkie i, i, i jest specyficzny. Bardzo dużo niespodzianek, również ja też w mojej karierze przeżyłem negatywne niespodzianki w związku z tym, w, tym, w tych pucharach, więc no, trzeba być skoncentrowanym do końca i udało się dociągnąć to. Poza tym zwycięstwem,
1: to co najważniejsze w tym meczu, to, to pożegnanie Eiffel Bardzo ważny, ważny ogniwo waszej drużyny. Widać nawet było podczas tego turnieju, jak fantastycznie się porusza, jak penetruje pod koszem, jak rozgrywa piłkę. Także to myślę, no, duża strata po prostu, nie tylko dla, dla Zastalu, ale po prostu też dla
7: całej ligi. Dokładnie tak, ale jak zgłasza się jedna z najlepszych drużyn w Europie, to, to nic tylko trzeba się cieszyć. Trzeba gratulować Eiffel, że, że dobry kontrakt dzięki że dobry kontrakt złapał, na który zasłużył ciężką pracę, ale i też gratulacje dla klubu, dla trenerów i dla wszystkich zawodników, którzy mu w tym jakoś pomogli, bo to sport drużynowy.
1: Intensywny czas dla ciebie się nie kończy. No, cały sezon jest intensywny, ale w tym sensie, że już przenosisz się do Gliwic i tam kolejna bańka reprezentacyjna. Dwa mecze, trzeba postawić ten stempel i wywalczyć awans na
7: Eurobasket. Tak, bardzo się cieszę, że jadę na kadrę. No właśnie te zgrupowania odmładzają mnie bardzo, także działają jak eliksir młodości, więc, więc nie mogę się doczekać I, i tam na pewno naładuję baterie, jesteśmy bliski, bliscy awansu, chcemy przypieczętować z klasą, wygrać z, z Hiszpanią i z Rumunią. Zgrupowanie kadry w Gliwicach
1: to kolejny ważny koszykarski temat, tam w Bańce mamy wywalczyć awans na Eurobasket. Pozostańmy jednak jeszcze w Lublinie, bo tam oprócz walki o Suzuki Puchar Polski także konkursy indywidualne. W konkursie rzutów za trzy triumfował Łotysz Martins Laksa z Pszczółki Startu Lublin, no a w konkursie wsadów Jan Wójcik, który założył podczas tego konkursu koszulkę swojego taty, wspaniałego koszykarza Adama Wójcika. Lublin rok 94, teraz Lublin 2021, taka piękna, piękna klamra.
8: Coś dla Ciebie to było ważnego, żeby dzisiaj to zrobić? Oczywiście, że tak. Mój tata wygrał tutaj konkurs sadów, także chciałem przypomnieć kibicom, kto jest najlepszym polskim dankerem i, i się to udało, także ogromnie się cieszę. Zakładając koszulkę swojego taty oddałem mu cześć i na pewno mi on w tym pomógł.
1: Adam jak wygrywał te konkursy w sadów przed laty, właściwie uczyliśmy się takiej amerykańskiej koszykówki w Polsce, budowaliśmy pewną pozycję ligi, patrzyliśmy, jak można tą rozrywkę prowadzić. Czy Twoim zdaniem dzisiaj, kiedy koszykówka się mocno zmienia, dalej konkursy w Sadów są tak ciekawą i tak ważną rzeczą? Czy być może powinniśmy paradoksalnie szukać być może jakichś zmian? Jak myślisz?
8: Według mnie oczywiście, że są nadal interesujące i ludzie powinni je jak najbardziej oglądać, bo to jest coś co nie każdy potrafi, nawet nie każdy atleta. Także każdy może pokazać coś innego, kreatywnego i wymyślić coś fajnego
1: dopiero Cię poznają, mam na myśli kibiców Polskiej Ligi Koszykówki. Właściwie, no na razie grasz niewiele w Śląsku, ale powiedz, jakie są Twoje aspiracje, Twoje takie dalekosiężne plany, bo no myślę, że noszenie na koszulce nazwiska Wójcik jest czymś fantastycznym, ale też może trochę poczuć takiego, można poczuć takiego trochę ciężaru związanego
8: z tym, jak wiele osiągnął Twój Tata, jak Ty do tego podchodzisz? Ciężar jest, szczególnie był na początku, ale teraz już mi przeszło, chcę pisać swoją historię. Teraz gram z numerem 10, bo oddaję cześć swojemu tacie również i później to już będę pisać to kompletnie samemu. I Chcę grać w Polsce, rozwijać się, ale później zobaczymy co się okaże. Chciałbym grać na jak najwyższym poziomie i dostawać jak największe szanse. No Jeszcze
1: spytam o yy, wsady w trakcie meczów, bo dzisiaj ta gra często toczy się gdzieś na obwodzie, dalej od kosza. Widzimy też to, co dzieje się w lidze NBA, właściwie festiwal rzutów za trzy punkty niemal w każdym meczu. Coraz mniej jest takich artystów albo coraz mniej są być może potrzebni. Jak Ty to odbierasz, jeśli chodzi już o te meczowe sytuacje i, i właśnie
8: wsady w trakcie gry? Trójki są ważne, bo dają ten jeden punkt więcej, ale kibice chcą przede wszystkim zobaczyć te wsady, bo rzucić za trzy to każdy potrafi tak naprawdę. To znaczy rzucić skutecznie to no, trzeba być naprawdę dobrym koszykarzem, a wsada to nie każdy potrafi i żeby zrobić to w sytuacji meczowej to jest coś wyjątkowego i do zapamiętania.
1: Cały czterodniowy turniej pod nazwą Suzuki Puchar Polski podsumowałem w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Koszykówki, Radosławem Piesiewiczem. Panie prezesie, rozmawiamy już po zakończeniu czterodniowego turnieju w Lublinie. Najpierw spytam o ocenę tego, jak to wszystko zostało zorganizowane, bo wydaje się, że wszystko wyglądało świetnie. Zawodnicy zadowoleni, poziom sportowy dobry, także ocena najpierw tego, jak to wyglądało z punktu widzenia tego, co nie działo się na parkiecie.
9: Przede wszystkim wszystkie procedury, które założyliśmy jako liga zadziałały to dla nas, co najważniejsze, rozegrany Suzuki Puchar Polski. Na szczęście nikt nie wykazywał i nie było znak COVID-u, więc zdrowie, 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 zwyciężyliśmy, zagraliśmy turniej. Faktycznie poziom coraz wyższy Kluby walczą o ten Suzuki Puchar Polski i to cieszy, myślę, że organizacyjnie poradziliśmy sobie, dużo się o nas pisało, dużo się o nas mówiło, więc to cieszy
1: wygrywa faworyt. To może nie zawsze dla turnieju jest takie dobre, mówię trochę tak pół żartem, pół serio, że na faworyta jednak większość stawia, ale myślę, że cały turniej interesujący. Awans do finału PGS Pugini Stargard pokazał, że rzeczywiście dużo może się w takim turnieju dziać i sam finał też myślę nie rozczarował, bo może ta przewaga była cały czas na korzyść za stalu, ale widać było, że Spółnia cały czas próbuje łapać ten kontakt i że walczy, a przecież no to jest też ważne.
9: No, pierwszy, pierwsze dwa dni dały nam myślę, że sporo niespodzianek, no bo z czterech drużyn rozstawionych tylko jedna awansowała dalej do półfinału. No i ta jedna drużyna, czyli ena Zielona Góra, awansował do finału i wygrał ten finał. Faktycznie faworyt zawodnicy zagrali bardzo dobry turniej ale wszystkie drużyny i to co myślę najważniejsze starały się grać najlepiej jak potrafią i walczyły o ten puchar. Niespodzianka myślę, że PG spójnia dla swoich kibiców sprawiła dosyć dużą, bo zagrała w finale wygrała emocjonujący półfinał z treflem i myślę, że to jest budujące i dzisiaj bardzo dobre spotkanie ja się cieszę, że w miarę wyrównane spotkanie, że Enea Zastal nie odjechała PG Spójni, tylko cały czas Spójnia miała kontakt punktowy ze zdobywcą Suzuki Pucharu Polski.
1: To, co też istotne w kontekście nie tylko tego, te imprezy w Lublinie, ale także całej naszej ligi do końca zarządu, czyli to odejście i Felundberga, który tutaj został MVP turnieju, no odchodzi jedna z bardziej wyrazistych postaci Energabasket Basket Ligi. Oczywiście wiadomo, kiedy dzwoni, dzwonią ludzie z jednego z najlepszych klubów w Europie, to trudno się nad tym zastanawiać. Natomiast no, dla całej ligi to może nie tyle w kategoriach problemu, ale jednak tą lukę takiej gwiazdy trzeba będzie gdzieś zasypać. Pytanie, czy to się w tym sezonie jeszcze, jeszcze uda?
9: No, Na pewno cieszy, że w naszej lidze, w Energia Basket Lidze jest coraz wyższy poziom. Bo tacy zawodnicy trafiają do naszej ligi. Przypomnę tylko, że niedawno odszedł nasz reprezentant Marcel Ponitka też do ligi VTB do Permu. Teraz mamy problem na zasadzie takiej, że mamy gwiazdę i następna gwiazda odchodzi z naszej Energabasket Basket Ligi za duże pieniądze jak na koszykówkę no i to co Pan powiedział do jednego z najlepszych klubów w Europie, do CESKA Moskwa to na pewno cieszy, bo ten poziom jest coraz wyższy i budujące jest to, że nasi zawodnicy grają w takiej lidze i nasi zawodnicy też wyjeżdżają do tych właśnie Lig Lepszych czyli do Hiszpanii, do, do Rosji więc ja mam nadzieję, że Ena Zastal poradzi sobie z, tą, z załataniem tego braku e, IFE, e, ale też e, z tego co słyszę, to jeszcze inne kluby e, chcą się wzmacniać i, i poważnie myśleć o e, walce w playoffach i walce o Mistrzostwo Polskie.
1: Rozmawiamy na parkiecie hali Globus, tutaj wszystko już jest porządkowane, kończymy przygodę z Suzuki Pucharem Polski, ale nie kończymy tego, co dzieje się w Koszykówce, bo za chwilę już przenosimy do Gliwic i tam kolejna bańka, kolejne wyzwania organizacyjne, no i walka o to, żeby postawić ten stempel i wywalczyć awans na Eurobasket. Zadanie nie wydaje się jakieś bardzo trudne, no ale w się nigdy nie mów nigdy, także dla Pana pewnie po tych barudniach emocji kolejne, pewnie nawet większe, dopiero przed.
9: No, to prawda. Dużo emocji związanych z organizacją tego turnieju, dużo obaw, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania. Teraz przed nami bańka w Gliwicach. Liczę na dwa zwycięstwa. Pierwsze z mistrzami świata, aktualnymi z Hiszpanią. Trzeba przypomnieć kibicom, że niedawno, bo rok temu w lutym wygraliśmy na wyjeździe z mistrzami świata. Teraz zmierzymy się u siebie w bańce w Gliwicach. No i zapewnienie sobie tym samym awansu do Mistrzostw Europy. 19 lutego gramy z Hiszpanią, później gramy 21 z Rumunią i mam nadzieję, że to będzie taka pieczęć. Trzeba pamiętać, że też trener powołał młodych, nowych graczy. Myślę, że to też będzie dla nich szansa wejścia w reprezentację. To co kiedyś trener zrobił z Olkiem Balcerowskim, teraz Jeremy Sochan, Igor Milicić. Więc naprawdę grupa młodych zawodników napiera i stara się pokazywać z jak najlepszej strony, no i cóż, liczymy na dwa zwycięstwa.
1: Przypomnę, mecz z Hiszpanią w piątek o 20.30, starcie z Rumunią w niedzielę o tej samej porze, relacje na pewno w weekendowych Faktach Sportowych RMF FM. To wszystko w tym tygodniu na kolejny magazyn sportowy. Oczywiście zapraszam w najbliższy poniedziałek.